0: Flimmerkiste mit Felix und Markus. So Leute, der, der, der Stuhl ist unter meinem Bobbes geparkt, jetzt können wir anfangen. Herzlich Willkommen zum Podcast der Flimmerkiste, das ist all das, was ihr vielleicht am Donnerstagabend im Radio 20 bis 22 Uhr verpasst habt, hier nochmal kompakt zusammengefasst, alles Wichtige ohne die Musik. Aber die gibt es sowieso bei irgendwelchen anderen. Von daher brauchen wir das nicht. Äh, Felix ist gerade nicht da. Deswegen äh, nur ich, der die Einleitung macht, gleich aber wieder zu hören. Denn es ist kurz nach zehn. Felix ist schon nach Hause gegangen. Und ja, man könnte jetzt sagen, boah, ist der faul. Um kurz nach zehn geht er schon heim. Echt ernst, Der hat nur fünf Stunden Arbeitszeit. Nee, er schafft normalerweise viel, aber äh, heute hat er eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Soll aber nicht das Problem sein, denn es geht in den nächsten 30 Minuten durchaus um Interessantes. Wir haben uns angeschaut. Äh, den Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 3, ganz aktuell im Kino zu sehen. Dann eine Netflix-Serie, die heißt Kingdom, ist die erste südkoreanische Produktion für den streaming Riesen. Und dann habe ich mir noch einen Film gegeben, für den hat die Hauptdarstellerin jetzt bei den Oscars den Oscar für die beste Hauptrolle abgestaubt. Olivia Coleman in The Favorite. Ob das Ding irgendwas taugt und noch viel, viel mehr Lustiges und Unterhaltsames gibt es in den nächsten 30 Minuten jetzt. Viel Spaß beim Podcast! Cool. 3FM Flimmerkiste. Und wir waren im Kino, wie gerade eben schon gesagt, haben uns den neuen Film angeschaut. Welcher? Mit Felix und Markus. Felix?
1: How to Drain Your Dragon, also Drachenzähmen leicht gemacht. Teil 3 der wirklich epischen Drachenzähmungs-Saga. Kann man das sagen? Mhm. Ja, geht. Wir beide, ich glaube, ich spreche jetzt für uns beide, wenn wir sagen, wir sind große Fans von Teil 1 und Teil 2.
0: Ja, weil die sehr viel richtig gemacht haben, indem sie die Erwachsenen mit ins Boot geholt haben und nicht nur einen reinen Kitty-Film. Haben.
1: Es war super kreativ in den ersten beiden Teilen, was sie abgeliefert haben, muss man echt sagen. Sowohl diese geniale Idee von diesem Jungen, der sein Bein verliert, der den Drachen findet, der hinten seine, seine Schwanzflosse, also ein Teil davon wohl auch verliert. Oder ja, die sich die, die verletzt, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es war. Auf jeden Fall beide eben mit Prothese und quasi das perfekte Team zusammen machen. Im zweiten Teil, wo dann auch noch seine Mutter dazukommt, war auch ein, ein wunderbares Epos. Geil auch inszeniert. Sehr gut für Kinder, aber eben auch sehr gut für Erwachsene. Und jetzt eben Teil 3. Teil 3. Und es geht ab in das Land, in dem die Drachen wohnen. Legenden sagen, Schiffe wären zu dicht herangesegelt und am Ende der Welt heruntergefallen. Aber die Seeleute, die wieder zurückkamen, erzählten von einem riesen Wasserfall. Und Drachen, die den Eingang zu einer geheimen Welt bewachen. Wow. Nicht nur ein Nestix sondern ein Land, aus dem die Drachen alle stammen. Sogar die Nachtschatten? <lacht> Vor allem die Nachtschatten. Die finde ich gruselig. Keine Sorge. Eines Tages finde ich die geheime Welt und werde sie versiegeln, sodass die Menschen und die Drachen sich nicht mehr bekämpfen. Hört sich nicht schön an. Die Menschen und die Drachen sollen sich nicht mehr bekämpfen. Es kommt ein neuer Drachenjäger. Ich weiß, Wie hieß er nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Ich hab's gerade versucht rauszukommen.
1: <lacht> also kommt ein neuer Drachenjäger. Mehr müsst ihr ja gar nicht wissen. Äh, kommt auf den Plan und versucht jetzt eben äh, mit Hilfe eines weiblichen Nachtschatten, also... Äh, Zahnlos, ne ohne Zahn heißt im Deutschen, ohne Zahn äh, verliebt sich ja quasi in einem in ein weibliches Pendant, in einen weißen Drachen und versucht damit eben alle zu cachen. Das, meine Damen und Herren, ging nur teilweise auf, diese Rechnung. <lacht> Denn man muss leider sagen, äh, wir waren beide am Ende etwas enttäuscht. Oder Markus? Ich versuche immer nur rauszufinden, wie der hieß. Ich weiß es auch nicht mehr, wie er hieß. So an ich sich. Glaub, Grimmel. Ja, oh ja, stimmt, Grimmel. Grimm, Grimmel? Grimmel hieß er. Grimmel, dann war es Grimmel. Auf jeden Fall äh, ist so alles richtig gemacht. Effekte nach wie vor, super schön, geil animiert. Ähm, auch finde ich eine gute Mischung gefunden aus dieser, dieser, dieser Comic-Welt und einer realen Welt, das man schön zusammengebraut hat. Aber jetzt kommt's eben. Aus meiner Sicht das Ganze etwas zu weich gewaschen. Die Drachen an sich und wie die dann mit diesen Wikingern in diesem Dorf zusammenleben, fand ich jetzt in Teil 3 also völlig, also wirklich unglaubwürdig. Die haben wirklich nur noch diese Drachen und diese Wikinger zusammengetan und die lebten wie in so einem äh, wie in so einer Computerspielwelt zusammen. Du hast überhaupt nicht geblickt von von was leben die überhaupt? Warum leben die überhaupt zusammen? Was was bringen die einen den anderen und 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 dann eben dieser dieser Bösewicht, der noch dazwischen durch und zwischen reinkommt, der aber so völlig charakterlos und irgendwie ohne jegliche äh, Fassade. Da, da reinschnallst und, und dann versuchen die das so, so händeringend nochmal so eine Story und so einen Drachenjäger aufzubauen, obwohl das ja schon ein Teil 2 war. Da gab es ja auch schon einen Drachenjäger.
0: Also was mich, was mich irritiert hat, war, dass der Regisseur im Vorfeld. Sorry, was mich irritiert hat, war, dass der Regisseur im Vorfeld gesagt hat, das Ding war ursprünglich auf drei Teile ausgelegt. Und ich habe nichts davon gemerkt, dass das tatsächlich drei Teile braucht um diese Geschichte zu erzählen. Es du meinst wird es nur
1: vom dritten Film? Die wollten die ursprünglich nochmal auf
0: drei nee, aufteilen. insgesamt, die Geschichte die war ursprünglich als drei Filmtrilogie trilogie ausgelegt. Ja. Aber sie hätten es meiner Meinung nach im zweiten Teil, weil der ohnehin schon von der Geschichte her nicht so prickelnd war, das, was das Wenige, was im Dritten erzählt wird, auch noch in den Zweiten reinpacken und dann ein rundes Ende finden können. Weil es gibt ja auch noch eine Fernsehserie, ähm, mhm. die hat glaube ich auch fünf oder sechs Staffeln, wo dann die Vorgeschichte erzählt wird, hätten sie es lieber als Serie weitererzählt und ein paar neue Gesichtspunkte reingebracht. Weil so war der Film völlig belanglos und hat vor sich hingeplätschert, ohne dass es irgendwie einen Höhepunkt gab. Der Bösewicht war zwar böse, aber völlig verschenkt, weil A, die Motivation für ihn, warum er böse ist und diese Drachen fangen will, aus der Luft gegriffen oder non-existent. Ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, weshalb er das machen wollte. Er, hat nur gesagt, er hasst,
1: glaube ich, Drachen
0: und will ja. beweisen, ja. durch das Drachentöten, dass er äh, irgendwie jemand Besonderes ist. Und diese ganze schöne Charakterisierung, auch die Dynamik zwischen dem äh, Hicks und seinem Vater, der dann ja gestorben ist, und dann seiner Mutter, die dann wieder aufgetaucht ist, das hat alles eine, eine schöne Dynamik in den ersten beiden Teilen entwickelt. Und im dritten ist es einfach nur gesetzt, aber die haben das nicht weiterentwickelt. Und das fand ich echt sehr sehr schade. Also, ich saß drin und habe gemerkt, wie meine Gedanken irgendwo anders hin verschwinden und musste mich dann immer daran erinnern, dass ich ja diesen Film schaue und Geld dafür bezahlt habe. Und so schön die Bilder auch waren und so ja, cool es fand, dass sie ein rundes Ende gefunden haben und auch bewusst jetzt nichts mehr hinterher schieben wollen als vierten Teil, um zu sagen, oh, jetzt war es doch erfolgreich, jetzt machen wir noch mal was. So enttäuscht war ich tatsächlich von diesem dritten dritten Drachenzähmen Film. Er ist also, jetzt mal ehrlich, er ist kein,
1: ist kein schlechter Film. Wir wollen, nee, wir wollen jetzt nee. den nicht komplett, also, verreißen. Man kann ihn auf jeden Fall anschauen, man kann ihn mit Kindern anschauen. Als Erwachsener tatsächlich ist es zu flach. Ja. Also so mit mit, mit Kinderle reingucken, okay, aber ansonsten,
0: nee. Was echt schade ist, weil, wie gesagt, die ersten Teile super gut vorgelegt haben und mhm. ich 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 glaube, vielleicht lag es auch daran, dass meine Erwartungen jetzt ein bisschen zu hoch waren, weil die Kritiken im Vorfeld extrem positiv waren und ich gedacht habe, so bäm, jetzt kommt noch mal so ein richtiger Knaller hinterher und genau das war es halt eben leider nicht. Also Drachenzähmen leicht gemacht Teil 3 kriegt
1: von uns nur eine Durchschnittswertung.
0: So, und jetzt geht's weiter, liebe Leute und Fans, dieses Podcasts mit einer Serie auf Netflix, die da heißt Kingdom. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Und wenn das Ganze jetzt sich martialisch anhört, dann hat es auch einen Grund. Ja. Mit Felix und Markus. Ja, weil es geht
1: um eine Serie... Ähm, Markus hatte mir äh, letzte Woche empfohlen, äh, falls Sie das nicht mitbekommen haben. letzte Woche gab es ja keine Radio-Flimmerkiste, sondern es gibt ja von uns auch immer einen Podcast. Letzte Woche gab es eine reine Podcast-Version und äh, in dieser Podcast-Version hast du mir eine Serie ans Herz gelegt, da ich richtig Bock drauf bekommen, die zu sehen. Es geht um Kingdom. Markus, äh, du hast wie viele Staffeln davon schon gesehen? Wie viele Folgen? Äh, wie viele Folgen meine ich? Fünf, nee sechs. Sechs. Sechs
0: Folgen. Okay, kurz zusammengefasst, um was geht's? Es spielt im feudalen Japan. Nee, also doch Südkorea. Ja, ist doch das Gleiche. Sorry, liebe Japaner und Südkoreaner. Es spielt auf jeden Fall in einem feudalen asiatischen Land. In Südkorea. Und da gibt's Schwertkämpfer, da gibt's Leute in lustigen Hüten, da gibt's Leute in schönen Gewändern, die wohnen in diesen Holzhütten und Häusern und so weiter. Und nicht nur das... Es gibt auch, wie sich's für Südkorea gehört, Zombies. Ach so, muss ich den Ton.
1: Hier muss etwas Furchtbares passiert sein. Den Patienten und dem Personal.
0: Die toten Leute sind als Monster zum Leben erwacht. Sie werden bald wieder wach.
1: Wenn die Monster nach Sanjou kommen, verbreitet sich die Krankheit im ganzen Reich. Wir müssen sie aufhalten. Das hört sich doch schön an, oder? Also was kann man mehr an eine wunderbare Serie haben an Erwartung als Samurai-Schwerter,
0: Zombies und äh, hübsche Frauen? Und eine interessante Geschichte. <lacht> Finde ich schon wichtig, weil wenn die Geschichte kacke ist, dann sind mir auch die Charaktere irgendwie egal. Aber in diesem Fall ist die Geschichte interessant und zwar so. Und was ich schön finde an der Serie, die ist sehr, sehr langsam und ruhig erzählt. Ja,
1: das stimmt. Ich wollte nicht jetzt erst zu Ende nee, sprechen. Nee, das lassen. war's. Achso, das war schon. Okay. Weil ich habe es mir jetzt auch angeguckt, du hast es mir als das Game of Thrones äh, des asiatischen Kontinents angepriesen und ich musste dir vehement widersprechen. Also allein schon, ich hätte ja schon hellhörig werden müssen, als du gesagt hast, das Game of Thrones des asiatischen Kontinents von einem der Game of Thrones gar nicht gesehen hat. Warum hat's mich ein bisschen genervt, diese Serie? Ah, es so furchtbar langsam ist. Das ist ja nicht auszuhalten, wie oft die, die sind, also die Charaktere sind ja teilweise wirklich doof, die sind ja richtig blöd, wie die teilweise dastehen und die Zombies, ja, also die erwachen immer nur, das kann man ja sagen, das passiert ja relativ schnell, die erwachen immer nur nach, gar nach Sonnenuntergang und doch, die sind richtig dumm. Warum denn? Die stehen zum Beispiel, eins von vielen Dingern, die stehen zum Beispiel in so einem in so einem komischen Feld drin mal, ja. Oder äh, wo, wo sie diese diese Zombies unterhalb von diesen Steinen decken oder ja. in den Häusern oder sonst irgendwas. Und dann stehen die da und schauen denen in aller Seelenruhe zu, obwohl sie es ja schon mehrfach erlebt haben, wie die jedes Mal wieder neu zum Leben erwecken. Nein, das sind doch die dummen Dorfbewohner. Nee, 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 da war der Kronprinz auch dabei, unter denen unter anderem als Ja, weil sie es nicht gibt.
0: glauben können, dass die Toten wieder
1: auferstehen. Ja, aber noch nicht zum dritten Mal hintereinander. Das stimmt, das ist mal schnall ich das doch, dass die, okay, jetzt macht es ein bisschen knacki-knacki und dann wühlen die sich durch die Erde durch und dann sind die alle wieder da. Und dann stehen die Minuten lang, starren die da drauf Ach, und Quatsch. Quatsch. was. minutenlang ist er wohl völlig überzogen. Punkt 2. Gute Story? Ja. Alter. Wie viele Folgen hast du überhaupt gesehen? Ich bin jetzt in äh, der fünften Folge. Ich, ich will es nicht spoilern, deswegen sage ich nur... Aha, dann gibt es ja
0: offensichtlich eine Story, wenn du nicht spoilern willst.
1: <lacht> ja, 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 nein, gute Story. Natürlich gibt's es eine Story. Hallo? Was ist jetzt gut der und Maulwurf nicht gut? Der Maulwurf Grabowski hatte auch eine Story. Was? Auf jeden Fall, was nicht gut ist an der Story, muss ich leider sagen, A ist die Vorhersehbarkeit und x Wiederholungen. Ich habe schon, glaube ich, nach der, ersten, nach der ersten Folge geschnallt, dass der König wohl offensichtlich selber ein Zombie ist.
0: Naja, das ist aber
1: und auch das nicht dieses mega Geheimnis. bis zur jetzigen Folge, und ich bin bei Folge 5 oder 6, ich weiß es nicht, wird das immer wieder so als neues Ding aufgeräumt. So, das oh, der ist, ist übrigens doch gar, nicht. Ist gar nicht tot. Der ist ein Untoter. Bah, 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 bah. Und das ist schon ein bisschen äh, äh, mau, muss ich sagen. Also das von der Story her ist es sehr schwach. Ah ja, das Entwickelt nicht, sich ja erst noch nicht zu vergleichen mit Game of Thrones. Auch wenn da wieder die Charaktere, die man so lieb gewonnen hat, werden auf einmal abgemugt So oh, wie toll, wie innovativ. Nein, es geht um Vorhersehbarkeit. Ach. Man muss leider sagen, bei Kingdom, also die Geschichte ist sehr vorhersehbar, was passiert und man kann nach der ersten Folge kann man wie gesagt schon sagen, was okay, Sache wie jetzt aus wird. Ich, ich kann das jetzt auch nicht sagen, ich kann Wieso das nicht.
0: Wenn es doch so schön vorhersehbar ist, dann dann sagt, dann macht, guck doch mal deine Glaskugel rein. Darf ich reingucken in die Glaskugel? Spoiler, wer es nicht wissen will, jetzt für 30 Sekunden weghören. <lacht> ich, sag, ich wette, es geht entweder so aus.
1: Also, die riegeln ja die komplette Dings dann ab mit diesen mit den Toren ja. und machen alles zu und es wird wie so eine separate ja. Provinz. Also entweder äh, sie machen da drin die große Rebellion, haha, ha, ha, der Kronprinz wird sich irgendwelche Typen holen, weil er so sympathisch ist und allen hilft und dann werden sie da ausbrechen und wahrscheinlich mit Hilfe dieser Zombies werden sie das, den Rest des Königreichs wieder einnehmen. Oder Variante 2, er wird äh, selber zum Zombie, wobei ich das nicht glaube, das wäre viel zu unsympathisch für den Typen. Und äh, sie als untoten Armee werden sie
0: drüber herfallen. Das sind deine Tipps? Das sind meine Tipps. Na, dann werden wir ja mal sehen. Und ihr gerne davon auch selber überzeugen, indem ihr die Serie anschaut. Sie, Entschuldigung, ich muss ja mal Sie sagen. Sie die Serie anschaut. Moment Markus, ich, ich will das jetzt hier
1: nicht komplett runterbuttern. Du kannst dich jetzt, ja, du müsstest, ich, ich habe echt ja gedacht, du fragst mich, warum hast du denn überhaupt so lange geguckt? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. Weil es mir auf der anderen Seite ja gut gefallen hat. Was hat mir gut daran gefallen? A, unglaublich schöne Bilder, mhm. wirklich tolle Aufnahmen. <lacht> B, die Hutmoden,
0: großartig. Ja, Entschuldigung, Leute, das, dieser das, das, Gitterhut das, ist der Hammer. Ich will ja, so einen. Das ist das Lustigste, was man jemals in der Filmgeschichte
1: an Hüten hingezaubert hat. Wirklich. Das ist wirklich. Also ich glaube, das ist absolut unauthentisch
0: und völlig Bullshit. Nein, das ist was, total das, authentisch. Das, das kann nicht echt sein, Alter. Doch, die hatten damals, also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist quasi so ein Maschendrahtzaun, sehr feinmaschig, zu einer zu einem äh, ähm, Zylinder geformt, der dann auf dem Kopf sitzt. Sieht so geil auf, aus. Unter
1: dem Herrendut, ne? Über dem Herrendut, Entschuldigung. Und es und gibt drei Millionen Hutvarianten, weil jede jede Provinz hat irgendwie ihre eigene Hutmode.
0: Er macht es jetzt lächerlich. Nein, das ist es ist authentische Hutmode das nicht aus dem feudalen Alter. Korea und es ist alles gut.
1: Und was mir noch sehr gut gefallen und deswegen mag ich die Serie, jetzt kommt er, deswegen mag ich ja diese Serie. Warum mag der Felix diese Serie? Jetzt, ich, 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 ich weiß es nicht. Weil das geile Massenszenen sind. Unbestritten, die geilste Untoten-Armee, die jemals äh, irgendwie mhm. gemacht wurde, ist bei Game of Thrones. Das sind leider, du kannst nicht mitreden, du hast es nie gesehen. Ich will es ja auch nicht sehen. Das sind, nach Army of Darkness, <lacht> sind das die geilsten Untoten. Ever. Nein, also die sind wirklich geil. Also Game of Thrones, die Untoten, perfekt. Ja, ja. So muss es sein. Aber das Schöne bei Kingdom ist... Die machen das ohne CGIs. Also wir haben hier keinen einzigen computeranimierten Untoten. Das sind alles geschminkte Leute. Und lassen dann halt wirklich mal kurz 40, 50 Leute durch irgendwelche Städte flitzen hinter Mehr den anderen. Den ich nicht haben. Und das ist super, und das ist super gemacht und macht echt Spaß. Und ich muss auch sagen, das ist die große Stärke dieser Serie, weil du dann auch tatsächlich davon mitgerissen wirst, wie die vor diesen Untoten die ganze Zeit wegflitzen und sich zwar so dermaßen deppert und blöd anstellen, aber egal. Äh,
0: <lacht> ist doch so Entschuldigung. ich werde mal einfach ich werde jetzt mal am Wochenende ne habe ich keine Zeit Die nächste Woche werde ich mal einfach randommäßig eine Folge Game of Thrones anschauen ja. und sämtliche Unlogiken in dieser Serie mal aufzeigen weil wie gesagt das kannst du jede Folge nehmen, bin ich mir relativ sicher, weil da irgendein Schrott wieder aus der Logikperspektive her ist betrachtet Hass, gemacht kommt wird.
1: Hass gegen Game of Thrones. Das, das überhaupt hat überhaupt zu tun. So, was würde es Markus. der Serie geben, Kingdom, so als abschließende Note? Ähm, ich würde 3,5 von 5 geben. Wie gesagt, äh, die Charaktere sind mir teilweise ein bisschen zu blöd. Mir ist es zu langsam erzählt ähm, und die Story ist äh, sehr vorhersehbar. Toll dagegen, äh, die Untoten, die Hüte <lacht>
0: und die, die tollen Landschaftsaufnahmen. Und es ist viel zu niedrig gegriffen, denn die einzig wahre Wertung ist natürlich vier von fünf Never. Untoten. Oh. Ja, ist so. Nein, viel zu hoch, bist du wahnsinnig. Quatsch. Zu, zu langsam erzählt. Das ist aber so ein typisches, das ist so ein typisches äh, Phänomen unserer Zeit. Also wieder das dass Phänomen Menschen, unserer Zeit. Dass Menschen gar keine... Gar ähm. keine ähm, Ausdauer mehr haben, mal eine Einstellung, die länger als zehn Sekunden ist, zu ertragen. Da muss sofort Schnitt, 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 Schnitt kommen. Nein. Und diese Serie nimmt sich endlich mal Zeit Nein. und zeigt und schwelgt in diesem unglaublichen Szenenbild, was sie dahin gezaubert haben, Aber. sodass du mit den Augen tatsächlich mal von links nach rechts schwanken kannst und gucken kannst, wie das aussieht. Das ist doch schön. Aber das erweckt wirklich den Eindruck, als ob
1: die komplett behindert sind. Die sind so doof und langsam, bis die, die mal sind reagieren überhaupt nicht langsam, die sind was ist denn? Jeder Charakter in dieser Serie, Markus bis auf den Kronprinzen, sei, wobei äh, sein sein Begleiter, der der geht schon auch schon so ein bisschen ins Nerdige rüber und die, die sind völlig die sind völlig zurückgeblieben, dieser Magistrat von dieser Stadt, die 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 Stadtbewohner an sich bis auf diesen komischen äh, Tigerjäger Typen da keine Ahnung, die sind so begriffstutzig und
0: doof ja weil es auch Bauern sind die sowas nein. nicht kennen du die musst Einzel doch auch aus mal der, der Adelsschicht die sind doch das sind gebildete Leute sein nein die sind, das ist der ja die Kritik an der sache der komplette staat um um den ding nicht. rum. genau darum geht's doch das ist ja das was ich gesagt habe die frau die ärztin ja eine frau deckt dieses ding auf und alle anderen die männer sind zu doof es zu kapieren das ist ja worauf diese serie auch hinaus will das ist eine eigentlich versteckte kritik an der dummheit dieses äh, patriarchalen System was in Korea herrscht. Das, 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 du bist gleich der Einzige, der das sieht. Nein,
1: nein. Bin ich nicht. Ist das, wirklich, das denkst du wirklich? Ja, ist so. Ist ja es ergibt auch Sinn. Bitte, schau, schau mich diese Serie <lacht> an. Oder und lass dann, dann diese
0: Worte von Markus in eurem Hintergrund. Du bist so ein Arsch. Das ist jetzt ja geil. Ich werde ich werd irgendein Interview raussuchen, wo der
1: Typ, der dafür verantwortlich ist, genau das sagen wird. Dann darf ich aber auch sagen, dass Conan der Barbar eigentlich Ach, den halt doch die Klappe Klappe jetzt von <lacht> der Hippie in die Neuzeit markiert. Es gab heute schon einiges Bashing in unserer, in unserer Show, muss man schon sagen. Äh, einmal, nee, 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 bei äh, Drachenzähm leicht gemacht, Stimmt. drei, waren wir uns ja einig, dass der nicht so toll ist, wie alle immer sagen. Äh, The Kingdom, aktuelle Zombie-Serie auf Netflix, Markus fand's toll, ich nicht so. Was heißt ich nicht so? Das ist, Markus fand's super, ich fand's nur okay. Äh, und jetzt kommt hoffentlich mal was Positives: Ein aktueller Film, der ja schon
0: ausgezeichnet worden ist, ganz frisch mit einem Oscar. The Favorite. Olivia Coleman, die ihr Serienkennerinnen und Kenner vielleicht aus Broadchurch kennt, als Kommissarin Ellie. Heißt sie? Miller. 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 Don't call me Ellie. Und, stimmt, genau, dann kommen wir ehrlich, genau, Mella, die hat einen Oscar gewonnen für ihre Darstellung in The Favourite von Königin Anne, also britische Königin und im Film geht es eben darum, dass sie eine Angestellte hat und deren Cousine, gespielt von Emma Roberts, kommt zu Besuch und möchte da eben einen Job bekommen, im am Königshaus, am Hof. So, dann merken auf einmal beide, also die Assistentin von Anne und die Cousine, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man mit der Königin sich gut gestellt hat, weil man dadurch einige Benefits bekommt. Und dadurch entbrennt so ein Streit und Kampf, kann man auch sagen, zwischen den beiden um die Gunst von Königin Anne. Das ist grob die Handlung dieses Films.
1: Und wann soll der jetzt spielen? Ich, wer, wer, wer ist
0: Königin Anne? Die kenne ich nicht. Im 18. Jahrhundert. Was? Jetzt einfach so in die Gegend geraten ist. Ja, ich weiß es nicht. Ah, ist auch okay. völlig egal, auf jeden Fall springen die alle in Kostümen rum. Ja, aber das hört sich, die Story hört sich jetzt super, super, super spannend an. Uah. Ja. Langweilig ohne Ende, würde ich sagen. Ich habe den Film nach 20 Minuten ausgemacht.
1: Nein! Du hast den Oscar-prämierten The Favorite nach 20 Minuten ausgemacht, weil er, weil er so spannend war und du es nicht ertragen hast.
0: Mein Problem an dem Film war, die spielen alle so seltsam. Die spielen alle so. Ich möchte dieses Wort verwenden. Entrückt. Also Entrückt? Ja, also normalerweise hat man als Zuschauer ja irgendwie so eine, so eine Verbindung zu mindestens einem Charakter. Also, dass du mitfieberst, im besten Fall die Hauptperson. Und in dem Film, die sind einfach alle so, so weird und unnahbar, dass ich mich mit keinem identifizieren konnte. Und weil die Geschichte schon, wie du schon sagst, nicht spannend ist, hat mich noch nicht mal die mitgerissen, sodass mir der Film völlig am allerwertesten vorbeigegangen ist. Es hört sich ja auch furchtbar langweilig an.
1: Also du kannst was Blöderes geben als ein Bewerbungsgespräch einer Hausangestellten. Da kann weißt, ich ja genauso sagen, hier, dass wir machen jetzt einen Film über die Bäckerfachverkäuferin in Talfingen.
0: beim Könnte man machen. Aber was, was, was besonders ist an diesem Film, der Regisseur ist bekannt dafür, dass er seinen Schauspielern die Anweisung gibt, völlig emotionslos zu spielen. Und in diesem Film hat er genau das Gegenteil gemacht. Da hat er gesagt, übertreibt mal völlig. Und deswegen ist die von Olivia Colman dargestellte Königin Anne, die ist eine 50-jährige Frau, mit dem Geist eines fünfjährigen Kindes. Also die schreit rum, die äh, flippt sofort aus, wenn sie irgendwie nicht das bekommt, was sie will, wird ständig in irgendeinem Rollstuhl durch die Gegend gefahren, also läuft noch nicht mal mehr selber, weil sie zu faul ist. Also völlig, völlig absurd eigentlich, als Person so eine Hauptperson zu nehmen. Und der Film... Bestimmt gibt es Leute, die das total abfeiern und sagen, hey, das ist doch geil und endlich mal was Neues und hat man so noch nicht gesehen und cool gespielt und so weiter. Aber für mich war das einfach völlig belanglos und ich habe gedacht, nee, da schaue ich mir lieber was anderes an. Echt, so ein Verriss. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Markus gesagt hat, ich habe den Film nach 20 Minuten ausgeschalten. Das passiert mir das auch Das mache normalerweise nur ich. Ja, siehst mal. Willkommen in meiner Welt. Ich weiß. Und es ist eine schöne Welt, zumindest was diesen Film angeht, weil, wie gesagt, da hat mir nichts Ja, aber hat der, nichts hat denn, gegeben. Hat nicht mal irgendwie von den Kostümen her oder, Nein. oder irgendwas... Für was hat denn der den besten Oscar gekriegt? Für sie als Schauspielerin. Also, also Olivia Colman, die die also N spielt. Also diese diese altere Frau, die ja. völlig durchgeknallt. ist. Ja. Und, und, und du wirst aber sagen, das ist nicht mal gut, sondern einfach nur völlig aufgesetzt. <lacht> Ich glaube, innerhalb dieses Films spielt sie das schon gut. Aber es hat mich halt null erreicht. Das war mein Hauptproblem mit dem ganzen Ding. Hast du hinterher noch irgendwas drüber gelesen, was ja. da passiert
1: und so? Weil ich meine, nach 20 Minuten ausschalten und dann hier so einen Verriss geben, ist ja schon vermutig, schon mutig, und ne? reist. dreist. Ja. Nee, mich, mich
0: hat es einfach dann auch nicht mehr interessiert. das hast einfach gedacht, so ein Riesenscheiß. Genau. Wie gesagt, es gibt bestimmt Leute, die sagen, hey, du 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 Kunstmissachter, ja, was fällt dir ein? Das ist doch... Bewusst so und alles. Mag sein. Aber fand ich nicht. Fand ich nicht gut. Weißt du, was mich das erinnert? Woran? An Lala Land. Das hat mit Lalaland überhaupt nichts zu tun. <lacht> wenn du jetzt anfängst, hier wieder Lala -La Land <lacht> zu bashen. Du bist Bucky. Bucky Lala -La Land. Ach, jetzt weißt Quatsch. du endlich,
1: wie ich mich fühle. Wenn ich diesen, diesen Musical-Shit anschaue, da denke ich mir auch jetzt mal, was ist
0: denn das für eine entrückte, blöde Scheiße? Was machen die denn da alles für einen aufgesetzten Schrott? Nein, aber das ist doch was ganz anderes. Nein! Da hast du doch zumindest zwei Charaktere, die irgendwie in unserer Welt verortet sind, die, die deren Beziehung du nachvollziehen kannst. Bei hier The Favorite gibt's sowas überhaupt nicht. Ja, vielleicht in deiner
1: Welt. Oh, <lacht> Nein, aber jetzt war nur ernst. Das ist ja genau so, genau so sind Musicals für mich. Ich schaue das auch an und denke mir, was ist denn das für eine gequirlte Scheiße? Das hat doch nichts mit irgendwas zu tun und ich kann da keine Verbindung zu irgendeinem Charakter die ich vielleicht vorher vielleicht ansatzweise hatte, wird dadurch in dem Moment kaputt gemacht, wenn die anfangen zu tanzen. Noch nicht mal zu Ryan Gosling, der das ja wirklich gut macht. Nein, genau in dem Moment habe ich ausgeschaltet, weil ich mir gedacht habe, du blöder Depp an deinem Klavier. Ja, aber du musst doch halt das verstehen, das ist halt ein Künstler, der, der. der ja, du musst versucht. das verstehen, die arme Königin. Die arme Königin. Nein, Anne, aber die wurde na, immer ihr ganzes Leben ist, lang wurde es so umhätschelt. Nur damit jetzt ist sie das, was was aus ihr geworden ist. Das ist eine am Ende. völlig
0: andere Ausgangslage. Wie gesagt, das sind der Charaktere, die irgendwie hier im 19. Jahrhundert oder wann, ach was weiß ich, wann der Scheiß spielt, äh, irgendwie mal presumably gelebt haben oder auch nicht. Aber bei sowas wie, wie La La Land oder Lass es was anderes sein. Lass es die Schöne und das Biest sein. Das sind doch alles Charaktere aus dem echten Leben. Halt die Klappe, was willst du sagen? Die Schöne und das Biest. Wie, wie viele Sterne gibt es in dem jetzt eigentlich, der Favorite? 0,5. Wenn ich zweimal gelacht habe. Bei was? A- als Emma Roberts aus der Kutsche in den Matsch fällt okay. <lacht> und B, <be> <lacht> dass die Königin immer in so einem Mega-Rollstuhl durch die Gemäuer irgendwie geschoben wird. Ich will diesen Film jetzt irgendwie sehen, ich weiß auch nicht, warum. Ich sehe mir das gerade wieder lust. Vielleicht ist es eine Comedy du hast es kapiert. Ist, nein, es ist eine Groteske, das ist schon recht und das ist auch sehr grotesk, aber es hat mich halt null erreicht, das ist mein Problem. Wenn ich mit sowas nichts anfangen kann, dann kann ich auch nicht irgendwie zwei Stunden lang irgendwie gedöns über, oh, mag sie mich jetzt oder mag sie mich nicht und sowas haben. Vielleicht sollten wir vorher trinken, bevor wir den Film anschauen. Vielleicht geht es damit besser. Ich weiß es nicht. Wir fordern jetzt aber hier nicht äh, zum Alkoholkonsum während des Tages auf. Och. Doch, Es mach ist wir. doch schon Nacht. Nein, ist doch jetzt hier im Podcast. Achso, es ist ein Podcast. Vielleicht hört es ja jemand nachts. Saufert leid. Wobei, nein, man muss dazu sagen, drink responsibly. Verantwortungsbewusst trinken, geil, meine lieben Jugendlichen. So, das war's von uns. Der Podcast für diese Woche neigt sich seinem Ende zu. Uns gibt's wieder am Donnerstag, 20 bis 22 Uhr im Radio zu hören. Und falls ihr diese Sendung nie, noch niemals irgendwie on-air gehört habt, es ist nicht so schlimm. Deswegen haben wir ja diesen Podcast. Da gibt's alles Wichtige. Ohne die Musik. In diesem Sinne, macht's gut, geht ins Kino, schaut Serien, bis bald.